0: Desa itu, desa dengan hilir angin yang teduh dan rimbun pepohonan hijau itu gempar. Kala itu matahari sedang terik-teriknya. Para warga berkerumun di depan sebuah rumah. Mereka layaknya lalat mengerumuni makanan. Tapi adakah makanan menumpuk di sana sehingga mengundang perhatian? Tidak. Cuma ada peristiwa yang membuat orang mendengus sedih dengan sesekali menitikkan air mata. Sebelumnya, tiada seorang pun menyangka bahwa lelaki bercambang tebal dan perempuan bermata kelereng itu akan mati mengenaskan. Mati bersimbah darah dengan anggota tubuh terburai di lantai. Tentu mati seperti itu tak pernah diharapkan atau terbesit dalam bayangan. Namun siapa yang mengira bahwa nasib keduanya bakal berakhir demikian. Dua orang itu adalah Sulaiman dan Siti Haya. Suami istri yang dikenal selaku pasangan mendekati ideal. Selalu romantis dan nyenyai bertengkar. Entah bermimpi apa mereka berdua semalam. Sehingga selain meregang nyawa, harta juga ludes. Lemari yang digunakan menyembunyikan rupiah hasil keringat Sulaiman dan sejumlah perhiasan sitihaya porak-poranda. Sungguh. Terbuat dari apa hati perampok bengis itu. Sehingga usai melenyapkan keduanya, ia pun tega menggondol harta yang dimiliki. Barangkali ia tengah dirundung utang, atau pacarnya sedang hamil tua, dan minta biaya penggungguran janin. Atau kehabisan uang untuk teler bersama komplotan. Adapun ia tak ingin nyemplung di penjara, hanya gara-gara laporan korban ke pihak berwajib. Nur Ali tergopoh-gopoh mengetuk pintu rumah Ustadz Sirajuddin. Nafasnya terengah-engah. Tampaknya ada hal mendesak yang ingin disampaikan. Ada apa, Ali Tanya Ustadz Sirajuddin setelah menyuruh pemuda itu duduk. Maaf, maaf pak Ustad. Memangnya ada apa? Tadi malam saya lihat keributan di rumah Sulaiman. Keributan? keributan apa Sengkon dan Karta perang mulut dengan Sulaiman Astagfirullah jadi yang membunuh Sulaiman adalah berbekal percakapan singkat tersebut sore itu Nur Ali dan Ustaz Sirajuddin bergegas ke kediaman Pak Lurah begitulah yang berjalan beberapa dasar warsa terakhir di desa yang sejuk dan tentram itu Dalam kondisi genting, rasanya tidak ada hal lain yang patut dikerjakan kecuali lapor ke pemangku desa. Lusa, ratusan warga berkumpul. Atas pengumuman beberapa ketua RT selaku penyambung lidah Pak Lurah, mereka berbondong-bondong riuh ke balai desa. Sesungguhnya, tanpa diperintah pun, mereka hendak menuntut keadilan atas matinya sesetel suami istri yang selama ini gemar membagi gratiskan buah nangka itu. Mereka benar-benar tidak terima jika kedua orang itu mati begitu saja. Aih, aih, mati demikian pastilah mengantar arwah keduanya penasaran. Dan para warga jelas tak mau saban malam memergoki ada dua arwah gentayangan berkeliling di desa mereka. Dengan segala pertimbangan dan kebijakan, Pak Lurah menawarkan solusi yang menurutnya paling baik. Tentunya, sekali lagi, tentunya... Usai lelaki berumur setengah abad itu berbahasa basi agak lama hmm, Hadirin sekalian Bagaimana bila kita semua tanda tangan Menuntut ke polisi untuk menangkap Sengkon dan Karta Setuju Sengkon dan Karta kena getahnya. Sengkon yang tengah membersihkan cangkul dan sebentar lagi ke sawah Digelandang seorang berambut cepak dan berperawakan besar Begitu juga dengan Karta, yang saat itu asik bercengkrama dengan keluarga. Tiba-tiba diciduk dan diseret ke loka yang begitu mengerikan. Kantor polisi. Sengkon dan Karta mematung. Sesekali jemari Sengkon yang gemetaran mengusap bulir peluh yang merembes dari kening. Sedang Karta hanya komat kamit sembari merapal doa. Semoga Tuhan menyelamatkan saya. Barangkali itulah permohonannya di pagi setengah siang itu. Raut muka keduanya gugup bercampur kebingungan. Masih belum mafhum perihal apa yang sedang terjadi. Dengan ramah-ramah dari seorang berdada bidang, sengkon dan karta mulai paham atau pura pura paham. Dan lama-lama benar-benar paham. Bahwa keduanya dituduh melumat nyawa Sulaiman. beserta istrinya. Dengan entengnya, polisi menyimpulkan bahwa kedua petani lugu tersebut beberapa hari kemarin pergi ke rumah Sulaiman untuk meminjam uang. Karena Sulaiman berberat siku, keduanya marah dan secara membabi buta memedamkan mata pisau ke perut Sulaiman dan istrinya secara bergantian. Ditambah lagi, harta dua orang yang gendap jadi mayat itu juga dijarah. Benar, Pak. Kami memang ke rumah Sulaiman, tapi kami tak membunuh. Sengkon yang lebih berani ketimbang Karta angkat suara. Adapun Karta hanya menunduk dan sesekali memandangi temannya itu. yang kemudian bernada lirih, Sengkon melanjutkan. Membunuh itu dosa, Pak. Kami tak berani melakukannya. Mana ada pembunuh mau ngaku? Sahut Herman Kami berani bersumpah, Pak. Ah, sumpahnya pembunuh kan nggak bisa dipercaya. Malam itu memang kami sempat berselisih dengan Sulaiman. Kenapa? Kami cuma pengen pinjam uang, jumlahnya sedikit kok. Lantas? Ia nggak mau. Katanya ada keperluan mendesak. Karena marah kalian membunuhnya? Tidak, tidak, Pak. Terus, kalian mengambil uangnya. Sumpah, Pak. Kami tak melakukannya. Sudah, jangan berkelit. Buang-buang waktu saja. Masih banyak pekerjaan lain. Lebih baik ini kalian tanda tangani. Sengkon yang tak bisa tulis baca karena jauh dari bawah sekolah, menurut saja dengan moncong Pak Herman. Ketika hendak dituntun mengguratkan ujung pena kehamparan kertas di hadapannya, Sekonyong-konyong Karta memegangi tangan Sengkon seraya memekik. Jangan! Entah jin apa yang mendorong Karta melarang Sengkon. Nyatanya lembaran yang ditawarkan Pak Herman untuk segera ditandatangani Sengkon adalah berita acara pemeriksaan. Berhari-hari Sengkon dan Karta mengerumus perlakuan buruk dari aparat. Dijambak, digebuk, ditempeleng. dipukul dengan pistol ditendang dibelai dengan rokok yang menyala di bibirnya diludahi diolesi pantatnya dengan balsam dikencingi ditelanjangi dicabut kukunya hingga berdarah serta berbagai ragam penyiksaan lainnya karta sepertinya kita harus mengalah suatu senja katup mulut sengkon bergumam kenapa sengkon? Apakah kau sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan? Saya sudah lelah, Karta. Percayalah, Tuhan membela yang benar. Dan mereka berdua mencoba tetap bertahan. Akan tetapi sedikit demi sedikit, harti Karta yang semula keras bagai batu itu akhirnya luluh. Terpengaruh dengan bujukan sengkon. Ia sudah tak kuat lagi menampung kepengisan makhluk-makhluk sok yang mengaku benagak hukum itu. Badannya, seperti halnya Sengkon, rata dengan bekas sundutan rokok dan tonjokan. Belum lagi dengan kepalanya, yang terlanjur bonyok, dan gusinya yang terus mengalirkan darah. Sengkon dan Karta heran, kenapa dengan perlakuan sedemikian rupa mereka tak juga mampus? Dengan pengakuan dua orang yang diperlakukan mirip kerbau itu, pada hatapnya pihak polisilah yang menang. keduanya mendapat ganjaran masing-masing. Sengkon difonis 12 tahun karena dinilai aksinya lebih brutal, sedangkan 7 tahun. Betapa pilunya, wahai Dewi Artemis, di manakah kau berada? Apakah ini yang dinamakan dengan keadilan? Tanpa sembiji kesalahan, dua petani tersebut terpaksa mempertanggungjawabkan kematian Sulaiman dan istrinya. Ya. Mau tak mau Mereka berdua bakal menelan lahir-harinya di penjara Karta Kita sudah lama menetap di Bui Kapan kita dibebaskan? Entahlah sengkon Saya juga tak tahu Adakah jatah pengurangan hukuman buat kita? Saya mulai nggak betah hidup Penyakit TBC ini benar-benar menyiksa Dengan geram Karta memukul dinding penjara, hingga membuat Gunel terbangun. Jejaka yang bermukim di Bui lebih dulu karena kasus pencurian itu dengan santainya berujar. Maafkan saya, Paman. Sengkon terperanjat. Dan Paman, ah sandiwara macam apa ini? Sepertinya baru kali itu kupingnya mendengar mantan preman pasar itu memanggilnya demikian. Meskipun pemuda bertato Kala Jengking itu adalah keponakannya, selama ini ia tak pernah memanggil paman. Apalagi, apalagi dalam dunia penjara, rasanya tak mungkin. Meski berusia lebih muda, senior meminta maaf kepada juniornya. Ada apa gerangan? <tuh> Sebenarnya, sayalah pembunuh Sulaiman dan istrinya. Hah? Apa Sengkon tak percaya dengan apa yang diucapkan genul. Ya, sayalah yang malam itu menghabisi nyawa kedua orang itu. Menadah pengakuan genul, tangis sengkon membuncah. Di selembar siang, debu-debu membuntingi jalan. Udara tampak capai mengurus pekerjaannya. Dan orang-orang berkerumun membentuk lingkaran. di tengahnya seorang laki-laki dengan wajah kusut tergelepar di tanah. Satu jam lalu kala menyebrang sebuah truk menghantamnya dan melemparnya hingga beberapa meter. "Eh, hey, itu kan Karta." mengarahkan telunjuknya, seseorang berteriak lantang. "Karta siapa?" "Orang yang baru beberapa bulan ini dibebaskan dari Bui." Disergap kasihan, orang-orang dengan sikap membawulkannya ke rumah sakit. Sial. Di tengah perjalanan, ia menghembuskan nafas pungkasan. Dimana Sengkon? Ternyata ia sibuk memelihara TBC-nya yang kian parah. Cerita pendek berjudul Apesnya Sengkon dan Asnya Karta. Karya Riza Multazam Lutfi.